0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. září. Vyznání víry je neoddělitelné od přiznání se člověka k tomu, že je hříšník, kázal dnes ráno Petru v nástupce v domě svaté Marty. Dopoledne pak papež František přijal na audienci izraelského prezidenta Rouven Rivlina a setkal se s kněžími ze všenštatského hnutí u příležitosti jejich probíhající generální kapituly. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu. Schopnost uznat, že jsme hříšníci, nás otevírá úžasu ze setkání s Ježíšem řekl papež v kapli Domu svaté Marty během raním šest dnešní liturgické památky svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Petru v nástupce komentoval dnešní evangelium o zázračném rybolovu, při kterém Petr, spolehnuv na Ježíše, spustil sítě i přesto, že celou noc lovil bezvýsledně. Papež mluvil o víře jako o setkání s pánem. Já myslím rád zvláště na to, řekl František, že Ježíš většinu svého času trávil na cestách, s lidmi. A pozdě večer se pak sám chodil modlit. Setkával se s lidmi a vyhledával je. S pánem se setkáváme dvěma způsoby. Prvním je ten, který vidíme u Petra, apoštolů a u Lidu. Evangelium používá v souvislosti s nimi stejné slovo. Úžas. Zmocnil se ho totiž úžas a také všech jeho společníků. Když lidé slyšeli Ježíše a pocítili tento úžas, co řekli? Mluví jako ten, kdo má moc. Nikdy tak žádný člověk nemluvil. Druhá skupina lidí, kteří se s Ježíšem setkali, však nenechala do svého srdce vstoupit tento úžas. Slyšela Ježíše a kalkulovala jako učitelé zákona. Ten je ale inteligentní. Je to člověk, který říká pravdu ale nám tyto věci nesedí. Kalkulovali, zaujímali odstup. Samotní démoni, poznamenal dále papež, vyznávali, tedy prohlašovali, že Ježíš je syn boží. Jak to, že učitelé zákona a ti špatní farizeové nedovedli žasnout? Byli uzavření do svojí soběstačnosti, do svojí píchy. Petr rozpoznává, že Ježíš je Mesiáš, ale vyznává také, že je sám říšníkem. Démoni se posunuli až k tomu, že o Ježíši říkají pravdu, ale o sobě nikoli. Nemohou, neboť jejich pícha je tak obrovská, že jim v tom brání. Učitelé zákona říkají o Ježíši, je inteligentní, schopný rabín, dělá zázraky, ale nedodají, my jsme pišní, Vystačíme si sami. Jsme hříšníci. Neschopnost uznat, že jsme hříšníci, nás vzdaluje od pravého vyznání Ježíše Krista. V tom spočívá ten rozdíl. Je to rozdíl mezi pokorou celníka, který se považuje za hříšníka, a píchou farizeje, který sám sebe chválí. Tato schopnost říci, že jsme hříšníci, nás otevírá úžasu ze setkání s Ježíšem Kristem. Opravdového setkání. Také v našich farnostech, společnostech, ale také mezi zasvěcenými osobami je spousta těch, kdo jsou schopni říci, že Ježíš je pán. Je však nesnadné říci upřímně: Jsem hříšník, jsem hříšnice. Snadnější je říci to o druhých kolik jen řečí koluje. Toto, tamto, tento. V tom jsme všichni učitelé. K opravdovému setkání s Ježíšem je tedy nutné toto dvojí vyznání. Ty jsi Boží syn a já jsem hříšník. Ale nikoli teoreticky. Někdož hříšník v tom, v tomto a v tamtom. Petr, zdůraznil papež, Pak tento úžas ze setkání pozapomene a pána zapře. Poněvadž je však pokorný, nechá se potkat pánem a když se jejich pohledy setkají, propukne v pláč a vrátí se k vyznání. Jsem hříšník. Papež František svoji promluvu jako obvykle uzavřel prozbou, kéž nás pán obdaří milostí jej potkat, ale také nechat se potkat od něho. A daruje nám tuto překrásnou milost ze setkání a také milost, Osvojit si ve svém životě toto dvojí vyznání. Ty jsi Kristus, syn živého Boha. Věřím. A já jsem říšník. Věřím. Končil papež dnešní raní kázání v domu svaté Marty. Vatikán. V Apoštolském paláci dnes papež přijal prezidenta státu Izrael na oficiální audienci na Rivlin se potom sešel také se státním sekretářem kardinálem Parolínem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Galagerem. Tiskové sdělení svatého stolce informuje, že během srdečních rozhovorů byla řeč o politické a sociální situaci Blízkého východu poznamenané různými konflikty a zvláštní pozornost byla věnována situaci křesťanů a dalších menšin. V této souvislosti byl zdůrazněn význam mezináboženského dialogu a odpovědnost náboženských představitelů za podporu smíření a pokoje. V soukromém rozhovoru, který trval asi půl hodiny, byla zdůrazněna nezbytnost a naléhavost posílení klimatu důvěry mezi Izraelci a Palestinci, opětovného zahájení nových jednání s cílem vyhovět legitimním očekáváním obou národů a zásadně tak přispět k míru a stabilitě regionu. Řeč přišla také na některé otázky týkající se vztahu mezi státem Izrael a svatým stolcem v očekávání brzkého uzavření probíhajících bilaterálních dohod a náležitého řešení některých otázek společného zájmu, včetně situace křesťanských škol v zemi. Končí vatikánské tiskové sdělení. V závěr audience představil prezident Rivlin papeži svoji manželku Nechamu a členy oficiálního doprovodu. Oroven Rivlin se rozloučil pozdravem Nashledanou v Izraeli. A papež František poprosil manželský pár o modlitbu. Papež František dnes přijal kněze ze Šenštátského hnutí, kteří v těchto dnech konají pátou generální kapitulu. 50 kněží tohoto sekulárního institutu založeného otcem Josefem Kentenichem přijal papež v konzistorním sále a poštolského paláce u příležitosti 50. výročí založení kněžské odnože tohoto sekulárního institutu. Petrův nástupce ve své španělské promluvě podal profil kněze a zhrnul jej třemi slovy – kontemplace, služba a bratrství. Kněz by měl přebývat ve věži kontemplace mezi Bohem a lidem, jako Mojžíš na břehu Rudého moře, a chránit lid před útokem Faraona. A potom také dole, jako Kristus, uprostřed lidu a jeho potřeb a hledat zvláště ty, o které nikdo pohledem nezavadí.
1: Este ser los últimos.
0: Být posledním je přesně to, co má být vlastní kněžím ve srovnání s jejich bratry. Kněz není nad, ani před, nebo mimo, ale kráčí uprostřed lidu, který má rád kristovou láskou. Prosme pána, aby nám dal silná ramena, jaká měl on, abychom unesli ty, kteří jsou beznaděje a osvoboď náš kněžský život od kariérismu. Kulaté výročí založení vašeho kněžského institutu, řekl dále Petrův nástupce, nutí k rekapitulaci cesty, kterou jste v síle svého charismatu ušli. Charizma, upozornil, však není muzeální kus, který leží netknutý za skleněnou vitrínou, aby byl pouze kontemplován. Zachovat věrnost charismatu a uchovávat jeho čistotu, nikterak neznamená uzavřít jej do zapečetěné nádoby jako destilovanou vodu, aby se nedostalo do kontaktu s okolím. Nikoli. Charisma se neuchová tím, že bude drženo v pouzdru. Je nezbytné, aby vyšlo ven a vstoupilo do kontaktu s realitou s lidmi, s jejich starostmi a problémy. A tak v tomto plodném setkání s realitou charisma roste a také realita se mění. Mění se duchovní silou, kterou v sobě toto charizma nosí. Papež poukázal na naléhavou povinnost kněze nestranit se života lidí. A právě proto, dodal v zápětí, musí být pro kněze na prvním místě kontakt s Bohem. Jeho první láska. Chuť modlitby vyhledávané, nikoli unuděné, anebo vynechávané pod zámínkou za neprázněnosti. Keš nás Bůh osvobodí od funkcionářství, řekl dále papež. Nemějte strach před skutečností. Skutečnost je třeba přijmout jako dobro. Realitu je třeba přijmout jako dobro. Jako brankář, který když někdo vyšle míč na branku, snaží se jej chytit. Máme dvě uši, jedno pro Boha a druhé pro skutečnost. Když potkáváme svoje bratry, zejména ty, kteří jsou v očích světa nebo v našich očích méně vítaní, co vidíme? Uvědomujeme si, že je Bůh má rád a že patří k tému štělu, které přijal Kristus? A nebo zůstáváme k jejich problémům hlostejní?
1: la misma carne que Cristo asumió.
0: Další rada, kterou dal papež kněžím ze šenštatského hnutí, zní Nikdy nebuďte sami. Kněžská služba je krásnější, jeli sdílena. Nemůže být pojata individuálně a už vůbec ne individualisticky. Bratrství je totiž velkou školou učednictví, Předpokládá velké sebeodevzdání se Bohu a bratřím. Pomáhá nám růst v lásce a jednotě a činí naše životní svědectví plodným. Nejsme to my, kdo si volíme bratry. Ale můžeme přijmout rozhodnutí, mít je rádi takové, jaký jsou, s jejich nedostatky i cnostmi, omezeními i možnostmi. Prosím vás, ať ve vašich komunitách nikdy není hlostejnost. Jednejte jako muži. Vzniknou-li diskuze a názorové rozdíly, nedělejte si starosti. Lepší je zápal diskuse, než chlad hostejnosti. Která je skutečným hrobem bratrské lásky. Nakonec se láskou, porozuměním, dialogem, upřímným citem, modlitbou a pokáním všechno překoná a bratrskost dostane novou sílu a rozlet a naplní vaše kněžství radostí. Učte se snášet, přijít a promíjet a zvláště se učte mít se rádi. František pak v závěru svým typickým obratem prosím vás, povzbudil kněze, aby
1: rozhřešovali.
0: Rád si připomínám jednoho kněze z Buenos Aires, který je velkým spovědníkem. Je přibližně v mém věku. Někdy na něho dolehnou skrupule, že promíl příliš. Já jsem se jednou zeptal, a co potom děláš s těmi skrupulemi? On mi odpověděl, Jdu do kaple před svatostánek a řeknu Pane, odpust mi, promíl jsem příliš Ale špatný příklad si mi dal ty Tolik z dnešního setkání papeže Františka s generální kapitulou kněží ze šenštatského hnutí vedených generálním představeným otcem Juanem Pablo Catogem. New York v sídle OSN vystoupil v těchto dnech stálý pozorovatel svatého stolce arcibiskup Auza. Na samitu jehož tématem byla Přeměna našeho světa. Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Apoštolský nuncius ve svém vystoupení zdůraznil několik zásadních pojmů. Manželství muže a ženy, zodpovědné mateřství a zodpovědné otcovství. A poukázal na metody tzv. plánovaného rodičovství, které nerespektují svobodu a osobní důstojnost člověka, totiž interrupce a antikoncepce. V téže souvislosti zdůraznil, že pojem gender se zakládá na biologické pohlavní různosti muže a ženy a že prioritu ve výchově dětí mají jejich biologičtí rodiče. Právě v těchto bodech závěrečný dokument OSN používá pojmy k nímž má svatý stolec dlouhodobé výhrady už od okamžiku jejich prvního výskytu. Totiž reprodukční a sexuální zdraví, reprodukční a sexuální práva, genderová rovnost a podobně. Konec zpráv.